0: Que la bendición del Altísimo y Padre Celestial esté con todos y cada uno de ustedes. Qué hermosa manera de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios a través de la meditación en su palabra. Y es una meditación que en este día tiene por título Invócame en el día de la angustia y cuyo fundamento está en el libro de los Salmos, en el capítulo número 50. Qué bendición tan grande y tan maravillosa el saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vivo. Saber que tenemos al Dios viviente, al Dios de la Biblia. Como lo expresaba hermosa y maravillosamente nuestro Padre Celestial por medio del profeta Isaías cuando dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Cuando ese Dios vivo dice, la tierra es el estrado de mis pies, esa tierra se está refiriendo a su iglesia. Esa tierra es su iglesia. La iglesia es el estrado de sus pies. La iglesia que nuestro Señor Jesucristo está levantando sobre la faz de la tierra. Esa iglesia donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su manifestación gloriosa como promesa del Señor Jesucristo se está manifestando. Es decir, en esa congregación en donde los corazones de todas las personas se preocupan por buscar la manifestación de Dios. Es la Jerusalén espiritual, no la Jerusalén física, la Jerusalén espiritual es de la cual el Señor dice es el estrado de mis pies. Y todo eso significa que Dios está con nosotros, alabanzas a nuestro Creador. Dios con nosotros, así como Él lo prometió promesa que tiene una magnitud inmensa, tan inmensa es la promesa que ni siquiera la alcanzamos a dimensionar y que no la podemos dejar de lado, ni la podemos menospreciar, así estemos viviendo situaciones adversas o así veamos que pasa el tiempo y el tiempo y no hay una solución a esta pandemia o estamos atravesando momentos difíciles en ella o de tribulación, no, lo que debemos hacer es meditar en las promesas de Dios, prestarle atención a esas maravillosas y grandiosísimas promesas, porque no son pocas, son muchas las promesas que hoy en día disfrutamos. Y aquí en el Salmo número 50, en el versículo número 14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Señor le está hablando al pueblo de Israel de la antigüedad, al Israel físico. Les decía que se habían limitado solamente a realizar los rituales, los holocaustos, los sacrificios de los animales que dictaminaba la ley de Moisés, a realizar las cosas físicas para agradar a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Y si leemos en el versículo número 12, el Señor les decía, Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que, Decía el Señor, yo no quiero tantos sacrificios físicos, ni tantos bueyes, ni tantas vacas, no, yo no quiero eso. Yo quiero es un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón que me alabe con sinceridad, que me busque, que me honre. Eso era lo que el Señor quería, como bien se lo expresó el profeta Samuel al rey Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es el corazón sincero, el corazón recto, el corazón limpio, el amar a Dios. Es lo que el Señor siempre ha querido y demandado de su pueblo. Pero el pueblo de Israel de la antigüedad nunca lo entendió, nunca lo comprendió se limitaron fue a lo físico, se limitaron fue a lo material. Por eso en el versículo número 7 de este capítulo dice, Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Y en el versículo número 13 lo reitera, He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. No, dice el Señor, yo no quiero eso, ¿qué quiero yo?, lo que dice el versículo número 14, sacrifica a Dios alabanza. El Señor quiere que se le alabe, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios como instrumentos de alabanza, pero que lo alabemos con todo el corazón, con toda el alma. Que la alabanza salga de lo profundo de nuestro ser, pero que salga esa alabanza a Dios desde un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón recto. Pero también dentro de la alabanza entran las buenas obras, los buenos hechos, las acciones, los frutos, el buen testimonio, el cambio de vida, el no pecar, ser un sacrificio vivo. El Señor siempre nos dice que seamos un sacrificio vivo para Él. Esa es la verdadera alabanza. Es que la alabanza no es solamente decirle, Señor yo te alabo, yo te glorifico, la gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, yo te exalto. No, no es solamente eso. Alabamos al Señor con nuestra propia vida, con nuestro comportamiento, con nuestros hechos, confiando en Dios, haciendo su voluntad, siendo obedientes y apartándonos del pecado. Por eso dice, sacrifica a Dios, alabanza. El Señor está diciendo que nosotros nos sacrifiquemos y dejemos el pecado que abandonemos el pecado, que no le demos rienda suelta a nuestra carne para cometer pecado porque es que el pecado produce muchos placeres en la vida y por eso el hombre se entregó al pecado porque le produce placer, pero es un placer momentáneo y después infortunadamente viene la tristeza, la amargura, la enfermedad, la escasez, la infelicidad el estancamiento material, el estancamiento espiritual. Entonces, sacrifiquemos nuestro cuerpo, nuestra carne, de todos los apetitos pecaminosos, y alabemos a Dios en espíritu y en verdad, alabando a Dios y dejando de pecar, cantándole al Señor y glorificándole, alabando a Dios, diciéndole palabras hermosas, pero haciendo su voluntad. Ese, ese es el sacrificio de alabanza, que nosotros mismos seamos esos sacrificios para Él, que seamos ese sacrificio vivo, que el Señor diga, este sacrificó sus placeres y ahora me está siguiendo, que Dios diga eso de nosotros, sacrifiquemos alabanza a nuestro Dios, que nosotros abandonemos muchas cosas que nos gustan, pero que no son del agrado de Dios, placeres pecaminosos que la carne nos exige y hasta nos domina, pero tenemos que decirles no, para decirle al Señor, Señor yo te amo, yo quiero agradarte y solo de esta manera podremos decir, soy un sacrificio vivo para Dios. Porque estoy sacrificando mi carne de tantas cosas que me agradan, que mi carne me pide y que mi carne me dice, eso es lo que te hace feliz y eso es lo que te produce placer. Pero yo prefiero... No producir placer a mi carne, prefiero no llevarle la idea a mi carne para que sienta placer, para de esta manera agradar a Dios, agradarle a Él. Entonces, eso fue lo que Dios quería, quiso y demandó del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel en la antigüedad nunca pudo cumplir a Dios de esa forma. Ellos pensaban que tan solo con matar ovejas, que con matar bueyes ya era suficiente para Dios. Pero el corazón de ellos lleno de maldad, lleno de codicias, de adulterios, de fornicaciones, de lascivias. Todo el cuerpo de ellos estaba lleno de iniquidad y nunca se preocuparon por quitarse todas esas cosas. No, ellos solamente decían, no pues yo llevo una oveja, yo llevo un macho cabrío, yo llevo un buey que lo sacrifiquen, se lo ofrezco al sacerdote, pero yo sigo viviendo mi vida, porque mi carne me pide eso, y es lo que yo quiero satisfacer y sentir placer, por eso fue que Dios quitó ese antiguo pacto de la ley de Moisés, y el Señor Jesucristo entró a trabajar, y el Señor Jesucristo en su nuevo pacto, derogó los rituales, los sacrificios, los animales, las fiestas y deja los mandamientos, deja los preceptos, las leyes morales para el hombre y ya el hombre tiene que sacrificarse, es para Dios. Pero el Señor dice, con el Espíritu Santo les voy a ayudar porque voy a entrar en el corazón de todos aquellos que desean agradarme. Entro a sus corazones y les ayudo a sacar todas esas tendencias pecaminosas de la carne y van a quitar todo eso de su cuerpo porque yo les voy a ayudar" porque veo que en el corazón de ese hombre, de esa mujer, está la intención de agradarme y el esfuerzo que hace por lograrlo, pero como su carne es tan fuerte y el diablo es su enemigo, les voy a ayudar, eso es lo que Dios dice y eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, aleluya, gloria a nuestro Dios, entonces Dios ve, es lo que hay aquí adentro en nuestro corazón, el Señor mira su intención, el deseo suyo, ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere usted sacrificarse para Dios? Entonces dígale al Señor, Señor, yo quiero agradarte, pero esta debilidad es más fuerte que yo. Ayúdame, porque si tú no me ayudas no puedo, pero yo quiero sacrificarme para ti porque te amo, porque tú estás en primer lugar. A eso se le llama, sacrifica a Dios alabanza. A eso se le llama que somos un sacrificio para Dios. Y es muy importante que todos entendamos y tengamos guardada esta enseñanza en nuestro corazón. Porque hay una pregunta que muchos están haciendo y es porque a pesar de tantas promesas que el Espíritu Santo nos ha hecho, donde nos dice que nos va a prosperar, que nos va a bendecir, por el contrario lo que vemos muchas veces es estancamiento, un mundo de incertidumbre y necesidades en muchos ámbitos. Escuchamos testimonios, muchos testimonios que dan cuenta de la grandeza de nuestro Dios, de los milagros, de las maravillas, de los portentos y de los prodigios, pero a nosotros las cosas no se nos dan. Sentimos que no estamos avanzando. Otros sienten que han retrocedido en su vida espiritual y material. Otros andan dudando con escepticismo, con inquietudes otros están llenando de desesperanza, sienten sus manos y sus brazos caídos, que se les están acabando las fuerzas, piensan que Dios no los escucha y la razón por lo cual esto sucede es que las debilidades, los pecados, las fallas, la desobediencia afectan la comunión con nuestro Dios y el Señor no se manifiesta, le oramos, nos escucha, pero no encontramos respuesta alguna porque estamos lejos de Él. Pero si nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros errores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Él no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a limpiar de todas esas debilidades y de todas esas fallas para que seamos un verdadero Sacrificio vivo para Dios porque el Señor es misericordioso y derribaremos ese obstáculo tan grande que nos impide tener comunión con Dios y podremos ahí sí de una manera maravillosa gozar de la comunión con nuestro Dios y poder vivir lo que aquí dice el versículo número 15, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás, gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Pero qué es invocar a Dios? El invocar a Dios es un proceso en la vida espiritual de cada hombre y de cada mujer que quieren agradar al Altísimo. Invocar a Dios es algo de todos los días. Todos los días debemos alabar, todos los días leer la Biblia, ver los estudios bíblicos, escuchar las meditaciones, todos los días orar, todos los días clamarle al Señor porque es lo que nos va a ayudar a no perder la fuerza, el vigor, la alegría, el ánimo. No podemos perder el espíritu de entrega delante de Dios. El que invoca se vuelve un soldado del Señor Jesucristo dispuesto a morir para cumplir la misión. Tiene que ser valiente el que invoca al Señor, porque le llegan las enfermedades, las situaciones difíciles, las persecuciones, los días malos, pero porque somos de carne y hueso y nos podemos debilitar, pero el espíritu es fuerte por la constancia que tenemos invocando al Señor. Invocar al Señor es vivir en esta vida para imitar al Señor Jesucristo, para andar como Él anduvo, es la entrega total. Invocar al Señor es esforzarse, luchar sin descuidarnos. Invocar al Señor es tener una disciplina en lo del Señor, y hay un verso tan hermoso en el libro de los Salmos que dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, pero sobre todo a todos los que le invocan de veras. Es que invocar no es solamente nombrarlo, es serle fiel, es serle sinceros, es vivir bien para Dios. Y qué más que lo que decía el profeta Sofonías, en aquellos tiempos devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen mi nombre y esa pureza de labios tiene que ver con la pureza de corazón y el Señor Jesucristo lo ratificaba de una manera esplendorosa, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, les responderé cuando me invoquen pero sobre todo cuando me invoquen en medio de la angustia, invócame en el día de la angustia, que puede durar unos días, que puede durar unas semanas, ese día de la angustia es el día de la necesidad, el día de la angustia es el día de la enfermedad, el día de la angustia es el día en que de pronto no hay comida, o hay una necesidad material, o no hay suficiente dinero para poder pagar la renta, para suplir las necesidades, no hay dinero para costear los estudios de los hijos, el día de la angustia es un hijo en medio de la drogadicción, es una dificultad dentro del hogar, dentro de la misma familia, una familia disfuncional. Entonces usted le clama a Dios en el día de la angustia, en el día de su agobio, en el día del peligro, porque dice invócame el Señor en el día de la angustia. Y ahí viene la promesa extraordinaria de parte de Dios, una promesa grande, una promesa maravillosa. Te libraré, gloria nuestro Padre Celestial, invócame en el día de tu angustia y si tú eres un sacrificio vivo, si tú me ofreces sacrificio de alabanza, si tú sacrificas a Dios alabanza, invócame en el día de la angustia y yo te libraré, nos promete el Señor, ese Dios veraz, ese Dios fiel y ese Dios verdadero nos ayudará el Señor en el día de la tribulación en el día de la necesidad, en el día del sufrimiento, en el día de la soledad, en el día de su tristeza, en el día de su lloro, en el día de su agobio, invócame, ¿Qué va a suceder, yo te libraré, te guardaré, te protegeré, te bendeciré, te supliré, me glorificaré, te abriré puertas de bendición. ¿Y qué sucederá? Dice, y tú me honrarás. Entonces tú me honrarás, sí, y le daremos la gloria a nuestro Dios, le daremos la alabanza a nuestro Padre Celestial, glorificaremos su nombre, porque Él es bendito, porque Él es glorioso, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso. Entonces nosotros seremos victoriosos y nosotros ganaremos la batalla, porque así Dios nos lo ha prometido, seguiremos adelante y buscaremos al Señor. Así que para todos ustedes, no se angustien, no se llenen de tristeza ni de temor, confíen en Dios, pero les recomiendo que estén al día con el Señor en su vida espiritual, que cada uno de ustedes reflexione y le rinda cuentas al Señor y que se cuiden mucho y miren, ¿Cómo anda su vida para estar al día con el Señor? Para que asimismo sí Dios extienda su mano sobre usted y lo proteja, lo guarde, lo bendiga. Porque con el Señor somos más que vencedores. Aleluya, gloria al altísimo Dios. Porque cuando invocamos a nuestro Dios, cuando le clamamos, Él está atento a escucharnos como lo expresa el libro de los Salmos cuando dice... Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está atento el Señor a responder, a actuar en el momento en que nosotros lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el cielo es su trono y la tierra, su iglesia, el estrado de sus pies. Él está con nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y el Señor siempre nos estará alentando para que sigamos adelante. Así que el triunfo nos lo dará nuestro Dios. Estamos en un momento de lucha, estamos en una batalla, pero el Señor es nuestro capitán y nos dará el triunfo y la victoria. Que Dios los bendiga inmensamente, que la misericordia del Altísimo esté en cada uno de ustedes y que la manifestación de Dios sea la respuesta para el día o el momento de la angustia de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que la gloria sea nuestro Dios y Rey Celestial.